0: 在前一阵子，曹操大败袁尚，攻克了邺城，擒杀了沈佩，这已经令周围的诸侯为之震惊。见曹军如此凶猛，每个诸侯都担心保不住自己的地盘。按照曹操拟议的九州制，他们的地盘都被直接圈进了冀州，这就等于坐实了曹操要削平所有诸侯的这个传言。这些诸侯为了求自保，很有可能采用合纵连横之策，组成反对曹操的一个联盟。荀彧特别强调，为了让关中诸将在曹操统一河北的战争之中保持中立的态度，曹方已经派了很多人前去游说，而且也卓有成效。现在如果，<咳>现在如果恢复九州制，关中诸将一看，说来说去，你曹操还不是想要吞并我们吗？他们的心态就会立刻产生变化，即便是那些原本就只求关闭自守的人，也会转而被迫反曹。邺城之战之后，河北局势仍未稳定。其他诸侯只要一有动静呢，那就会使得这里的形势更加的复杂和严峻。正率领残兵流窜的袁尚会推迟灭亡，袁谭将怀有二心，袁熙高干将随有可能和袁谭、袁尚联合对曹。黑山军张燕虽然已经降了，但至此也未必不会变卦。曹操、袁绍。起兵之初，两个人都有一个重要的、著名的对话。袁绍当初提出解决河北问题之后，即向南争夺天下；曹操则提出了依靠天下智力将无往而不胜的观点。虽然袁绍最终没能用好天下智力，导致功亏一篑，但是他用于打天下的路线并没有错。曹操只要一平定河北呢，那必然要挥师南下。玄玉指出，过早的采用九州制，不但将延缓曹操统一河北的进程，而且也反过来有利于刘表保住他在长江汉水之间的地域。如此一来，天下不是易取，而是更不易取了。他希望曹操抛弃所有的不切实际、急于求成，但又欲速而则不达到这种幻想，一步一个脚印循序渐进，继续坚持在袁氏故地幽并青州作战，剿灭其残余势力，以免将来死灰复燃。等天下安定之后，再商议恢复九州之日。这才符合国家的长远利益呀、啊！对于荀彧的这一建议，曹操虚心接受了，决定将设置九州的动议暂时搁置起来。在此期间，郭嘉劝曹操多征召清济幽并四州的名士作为属官，以使人心归附。曹操也采纳了他的这一建议。官渡之战之前，袁绍命人写讨伐曹操的檄文，文中不仅痛骂曹操，极尽丑化、诋毁之能事，而且还带上了曹操的家事，把他的父祖也都臭骂了一通，说曹操的祖父曹腾是宦官，父亲曹嵩是领养的。奉命写这篇文章的人叫陈琳，是一个大才子。曹操在占领了邺城之后，陈林被俘获。曹操责备他说：“如过去替原本初写檄文，骂我也就行了，如何往上车前骂到我父亲乃至祖父头上去？是何道理啊？”陈林连忙谢罪。曹操考虑陈林过去各为其主，便原谅了他，没有再追究。因爱惜其才华，又让他加入到自己的幕僚班子。以后，曹操所发布的军国书檄，也都出自于陈琳之手。另一个得到重用的袁绍旧部是崔琰。在官渡大战之前，崔琰曾经劝袁绍不要过黄河和曹操决战。袁谭、袁尚兄弟相争的时候，他看着生气，但是又没有办法，便托病，谁也不支持。曹操依照郭嘉的提议，把崔琰以冀州别驾一职，对他的意见也很重要。冀州是北方屈指可数的大州，即便是在长期交战、民众大量死亡流血的情况之下。仍然保持着相对较高的人口密度。曹操占领了邺城之后，查阅户籍，发现若是要征兵的话，还能在冀州征得三十万人。当时他对崔琰谈起了这个件事的时候，崔琰对他说：“二袁同是操哥，冀州百姓被弄得尸横遍野，明公您不想着问及民间疾苦？”尽快把老百姓从水深火热之中解放出来，却一心想着可以征多少兵，这岂不是太让冀州父老失望了吗？曹操立刻意识到自己不对，连忙向崔琰道歉认错。随后，他便下令免除河北当地的富足。除了深受战争之苦之外，河北豪强恣意横行。大肆兼并土地，也使得当地的老百姓更加的穷困潦倒。曹军攻破了邺城之后，超末、沈佩等人的家产、各种财物都以万计算。曹操还得知，作为冀州的豪强大族，沈佩不但生活奢侈，而且还隐藏犯法的人。沈佩家族俨然已成为坏人的藏身之地呀、啊。所谓“民不患寡而患不均，不患贫而患不安。”豪强如此无法无天，怎么可能得到民众的亲附呢？军队又怎么可能强盛呢？看来袁氏之败亦有其因呐、啊。曹操于是制定了法令，对豪强的兼并行为进行了抑制。同时要求河北各郡国太守、相国等等认真自查，一旦发现有豪强有违法行为，就立刻加重惩治。曹操的这两项法令虽然都只是恤民性质的临时措施，但毕竟减轻了老百姓的负担，对豪强也进行了一定程度上的限制和打击。历史记载。百姓喜悦，显然已是极大地争取到了民心了。